0: Das macht natürlich ganz viel auch innerhalb einer Partnerschaft. Ich habe ja 2011 plötzlich gedacht, ich muss jetzt alles ändern. Ja? Und dann gehst du natürlich auch plötzlich ständig deinen Partner an und sagst: jetzt, Ich habe dir doch gezeigt, es gibt doch diese nachhaltigen Jeans. Ja? Also kauf die doch bitte. Und dann sagt er aber: Ja, aber ich will die jetzt nicht anziehen. Oder dann beobachte ich, wie der irgendwie den Müll nicht richtig trennt. Ja? Und dann komme ich da wie so eine Furie irgendwie von der Seite rein. Ja, dann verstehst du irgendwann, dass. Ich kann du halt deinen so Mann an dieser
1: Stelle ganz gut verstehen. Ja, aber das ist... <lacht> Die Familie hat immer die Herausforderung, das Kind wächst. Ja, alle acht Wochen brauche ich eine neue Bodygröße im ersten Jahr. Und dann im Laufe des Alters verändern sich da die Bedürfnisse des Kindes immer mehr. Und dieses Bedürfnis wollen wir adressieren. Wir wollen mit Chibo in diesen Alltag der Familien rein. Und immer an der Seite der Familie sein und immer das anbieten, was die Familie gerade braucht in ihrer Lebenssituation.
2: Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast.
3: Da sind wir wieder. Liebe Grüße aus Hamburg, mitten aus der Speicherstadt geht diese Folge in eure Podcast-Ohren. Hier in der Nähe des Hamburger Hafens im Pickhuben riecht es kräftig und angenehm nach den frisch angekommenen Kaffeebohnen. Ich bin Ralf Potzos, schön, dass ihr wieder zuhört bei dem Podcast, der das wichtige Thema Nachhaltigkeit mit Kaffeegenuss verbindet. Ja, Wenn das jetzt eure erste Chibo-Podcast-Folge ist, dann hört euch gerne auch die anderen Folgen an. Ich habe schon mit Harjo Schumacher über nachhaltige Sportklamotten geredet und Jared Barber hat genau an dem Fleck an dem ich jetzt hier stehe, seinen großartigen Kaffeesong performt. Ein wirklich schöner Ohrwurm. Meine Podcastgäste heute sind Janine Steger und Marcel Richard. Hallo. Moin moin.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
3: Das ist immer blöd, wenn man sagt, die kennt ihr noch von, aber in deinem Fall ist das glaube ich voll okay, Janine. Ja denn Janine kennt ihr noch von RTL Explosiv, das Boulevardmagazin, das hast du jahrelang moderiert und dann gab es ein Ereignis in deinem Leben, welches nicht nur deinen Beruf, sondern sogar dein ganzes Leben verändert hat.
0: Das stimmt. Das war schon deutlich, bevor ich dann gekündigt habe, meinen, meinen einzigen Traumjob. Und zwar war das 2011, saß ich schwanger mit unserem Sohn damals vor dem Fernseher und habe mir die Bilder der Fukushima-Katastrophe angeschaut, der Reaktorkatastrophe. Und ich glaube, die Kombination aus Schwangersein und solche Bilder sehen haben was bei mir ausgelöst. Also ich habe mich früher tatsächlich überhaupt nicht für die Themen Umweltschutz und Ressourcenschutz interessiert. Und plötzlich war irgendwie durch diese Kombination, war die Frage in meinem Kopf, was machen wir da eigentlich mit diesem Planeten? Und was kann ich eigentlich tun, um die Zukunft meines eigenen Kindes, was ja noch in meinem Bauch war, zu schützen und diesen Planeten lebenswert zu erhalten. Ja, und dann kamen natürlich wahnsinnig viele Fragen auf mich zu. Ich habe dann erstmal weiter vor dem Fernseher gesessen in den folgenden Tagen. Viele Stunden wurde ja Bericht erstattet und. Ähm, da habe ich
3: auch, glaube ich, die ganze Nacht ja. vor dem Fernseher gesessen. Mhm. Man damals. saß
0: irgendwie schockiert darum und. Glaub, ich glaube, ich habe sogar
3: Leitungswasser gehortet, weil ich mir schon gedacht habe, um Gottes wann, Willen. Wann kommt das dann <lacht> bei uns an? <auch>, ne? ja.
0: <lacht> ja, also es war wirklich in schlimmster Weise beeindruckend und hat bei mir wirklich was ausgelöst. Und ich habe dann im Nachgang angefangen zu gucken, was kann ich denn tun? Ja? Und so ging das letztendlich bei mir los. Und es fing dann mit ganz kleinen Dingen an. Und das allererste, was ich gemacht habe, war tatsächlich, weil unsere Kaffeemaschine in dem Moment auch kaputt ging, dass ich mit Kaffee sozusagen meinen Weg in die Nachhaltigkeit gestartet habe. Und wir haben dann eine neue Maschine gekauft. Die befüllen wir seitdem nur noch mit fairtrade bohnen und bio bohnen Das war irgendwie so mein Einstieg in ein nachhaltigeres Leben. Witzigerweise mit Kaffee.
3: Marcel, schön auch, dass du da bist. Du bist bei Chibo für die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie verantwortlich. Ja, Wie ist dann so konkret dein Arbeitstag? Ich schätze mal, du kommst nicht ins Büro und nimmst erstmal Mitarbeitern Plastikverpackungen weg oder ermahnst sie, wenn sie mit ihrem
1: SUV gerade auf dem
3: Parkplatz fahren.
1: Nein, das würde ich auf keinen Fall tun. Ich bin ja selber auch nicht perfekt. Ich komme morgens übrigens auch mit dem Auto, mit einem sehr, sehr kleinen Auto zur Arbeit, weil ich sehr weit außerhalb von Hamburg wohne. Und ich beschäftige mich sehr stark bei Chibo mit den Themen Innovation und neue Geschäftsmodelle. Also bei mir geht es wirklich um das Thema... Wie sieht Konsum morgen aus? Was können wir verändern? Wie können wir die Leute draußen mitnehmen, wirklich nachhaltiger zu leben? Das ist so der Kern meiner Arbeit, würde ich sagen. Was ich gar nicht mag, ist wirklich anderen Leuten zu sagen, wie sie leben müssen oder wie sie zu leben haben.
3: Kein Missionieren.
1: Ähm, überhaupt kein Missionieren. Ich glaube total an Empowerment, also wirklich Leute zu befähigen, nachhaltiger zu leben zum Beispiel. Du könntest unsere Fairtrade und Biobohnen konsumieren, ja, dann wäre mein Ansatz, ich brauche Fairtrade und Biobohnen, die Janine kaufen kann. Aber ich würde nicht rausgehen oder intern mit Kollegen so sprechen, dass ich sage, du darfst nicht mehr.
3: Die Überschrift von dieser Podcast-Folge ist Sharing Economy, also die Wirtschaft des Teilens. Bei der Sharing Economy geht es nicht mehr um den Besitz, sondern das Laien, das Mieten von Produkten, Waren, Gütern. Ja, man kann jetzt nicht nur die E-Roller, die überall im Weg stehen, für den kurzen Citytrip mieten, sondern auch Bohrmaschinen, Notebooks, eine Waschmaschine oder eben auch Klamotten. Wir reden heute auch noch über Chibo Share, also dem Miet-Service für Kinderkleidung. Und jetzt starten wir erstmal mit einem kleinen Spiel zu hm, Beginn. Finde ich schön, gerne. ja. so ein kleines Auflockerungsspiel hier ja. in der Speicherstadt. Janine und Marcel, ihr lebt beide so nachhaltig wie möglich. Darum nun der kurze Check, wer von euch beiden lebt? Nachhaltiger. Quasi oh <lacht> <ja. lacht> mit das ultimative Öko-Battle jetzt ja. hier bei Fünf Tassen täglich. Gerade, Seid ihr weil bereit. Das Auto schon nicht Absolut, hat. Ja. ja. Okay, dann geht's los mit der Ehrlich ersten sein, Frage. Ehrlich sein, ne? Ehrlich sein, ja, ist ganz wichtig. Ja. Wer hat sein Auto abgegeben? Also wer besitzt keinen Wagen mehr? Ich. Ich nicht.
0: Haben wir ja, ja gerade schon gehört. Ja, genau. ja. Ja. Aber du hast gute ich, Gründe. Ja,
3: also ein Punkt für Janine in dem Moment. Wer von euch hat einen Ökostromanbieter? Ich. Ich auch, ja. Beide Check. ein Punkt. Doppelseitiges Beschreiben von Papier oder beschriebenes Papier wiederverwenden, wer ist dabei?
1: Gar kein Papier.
0: Ich bin auch eigentlich, also ich moderiere auch inzwischen äh, auf Steintafeln komplett, äh, nein, auf äh, also digital ist natürlich auch nicht total super nachhaltig, aber verbrauche da kein Papier. Dazu gibt es aber eine lustige Geschichte, ich habe bei RTL damals in der Umweltgruppe, es gab bei RTL damals schon eine Umweltgruppe mitgemacht. Man denkt immer, RTL hätte dieses Thema gar nicht auf dem Schirm, war aber so. Wir sind mit vielen Dingen nicht durchgekommen. Aber wir haben es geschafft, auf doppelseitigen Druck im ganzen Unternehmen umzustellen und uns damit viele böse Kommentare einiger Kollegen zugezogen. Was waren aber, das so
3: für Kommentare? Ja, was
0: für ein Scheiß. Ich muss jetzt jedes Mal wieder auf <lacht> einseitigen Druck umstellen. Ich will das nicht auf doppelt. Und ich finde das alles total blöd, aber das, weil wir das natürlich auch im ökonomischen Sinne der Geschäftsführung gut verkauft hatten und gesagt mhm. haben, wir sparen auch jede Menge mhm. Papier. Ist das das Einzige, was wir damals zumindest irgendwie durchgebracht haben? Und deswegen bin ich sozusagen die Rächerin des doppelseitigen mhm. Drucks, der aber nicht <lacht> überall gut ankam. Ja.
1: Und wir du verzichtest haben, ganz auf Papier. Ich versuche es, ja. Also, ich versuche maßgeblich wirklich nur digital zu arbeiten. Wird übrigens eine ähnliche Geschichte bei Chibo intern, als wir auf recyceltes Papier umgestiegen sind. Weil insbesondere der Effekt nach außen hin, kein weißes Papier mehr zu benutzen auf Verträgen und so weiter, also auf Papier, das ich rausgebe, einigen sehr schwer fiel. Jetzt haben wir das aber komplett integriert und auch schon sehr lange.
3: Bei Chibo musst du auch sogar auch einen Kaffeefleck aufs Papier eigentlich, damit es <lacht> Theoretisch schon, ja, ja. ja.
1: Richtig. Okay, da
3: habt ihr jetzt beiden einen Punkt. Einkaufen im Bioladen oder am besten gleich auf dem Markt? Finger hoch, wer macht es?
0: Ja, mache
3: ich. Eindeutige Antwort. Wer von euch vermeidet Einwegverpackungen?
0: Ja, mache ich schon, aber nicht total konsequent, weil es manchmal auch einfach nicht geht. Also für mich zumindest in meinem teilweise sehr chaotischen Leben geht es nicht immer. Aber also ich kaufe zum Beispiel keine Einwegplastikflaschen. Oder ich vermeide auch To-Go-Becher und habe eigentlich immer meinen Mehrwegbecher dabei. Aber ich bin da auch ganz ehrlich, es gibt auch Momente, wo ich den vergesse. Oder mir morgens das in der Tasche zu schwer war und ich genervt bin davon und trotzdem manchmal einen Kaffee brauche. Und dann gibt es manchmal auch einen Einwegbecher. Insofern kriege ich da jetzt keinen Punkt.
1: Ja, ich bin auch nicht so ganz perfekt. Wir haben zwar intern, also bei uns zu Hause, sehr stark umgestellt. Und ich habe jetzt gefühlt einmal die Woche muss ich zum Glascontainer. Ist anstrengender geworden, würde ich sagen. Aber gleichzeitig fühlt sich das auch gut an. Ja, aber ich bin bei weitem nicht perfekt. Also wir haben auch einen Wegverpackung und Co. auch auf dem Weg zur Arbeit. Und wenn man viel unterwegs ist, ist es gar nicht anders möglich. Also ich könnte auch nicht in der kleinen Tasche, die ich habe, immer wieder viel Material mit mir mitnehmen. Genau, mit drei Kindern zu Hause ist es sowieso nochmal eine Frage. Ne? Nämlich viel für die Kids mit, was ich selber mache, in Brotdosen stecke und mitnehme. Und das sind für uns so die Ansätze, wie das im Alltag funktionieren kann.
3: Ich finde, ihr habt trotzdem einen Punkt verdient, weil ihr achtet da sehr Ach, drauf. Dankeschön. Und ähm, so ganz ohne <lacht> ist auch schon ein nächster großer Schritt auf jeden Fall. Das hört sich, glaube ich, ganz gut an.
1: Wer verzichtet von euch auf Fleisch? Ich. Ich nicht komplett. Nee. Das liegt aber auch nur daran, dass meine Kinder kein Fleisch mögen. <lacht> und für mich, dass dann irgendwann so im Laufe der Zeit einfach ausgestorben ist zu Hause und ich das auf der Arbeit dann einfach nicht konsumiere. Und kommt nicht
3: ab und zu nochmal der Wunsch nach so einem
1: schönen großen Stück Schnitzel irgendwie durch? Ich kann es nicht mehr essen. Also ich fühle mich danach auch wirklich nicht gut. Du willst diesen Punkt sei doch ehrlich. Also <lacht> ja, ich will ihn. <lacht> Nein, will aber... Ihn Abluxen, nee, wir aber haben in, Interessanterweise Schulden. haben wir... Also dadurch, dass unsere Kinder kein Fleisch essen, das war, glaube ich, bei uns der Start. Aber wir haben irgendwann gesagt, okay, warum nehmen wir Butter, wenn wir Margarine nutzen können? Und das hat bei uns, glaube ich, vor drei, vier Monaten angefangen. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir kaum tierische Produkte zu Hause haben, aber es eigentlich gar nicht merken. Wir haben halt Aufstriche zu Hause, die sind aus Paprika, Tomate und Co. Und es schmeckt genauso und es ist genauso wie vorher. Außer, dass wir die Milch zu Hause natürlich noch haben und so weiter. Du hast ja diesen Punkt ja
3: verdient. Ah, halt, Ich weiß, ja. ich habe drum, ja, hab drum gekämpft. Also wieder Ausgleich jetzt. Wann seid ihr zuletzt
1: geflogen?
0: Also ich bin das letzte Mal 2018 geflogen. Im Sommerurlaub sind wir nach Portugal geflogen.
1: Letztes Jahr wollten wir seit langem mal wieder fliegen, Sommerurlaub nach Spanien, aber dann kam Thomas Cook, was natürlich für die Umwelt super ist. Ich glaube, Thomas Cook war für die Umwelt generell ganz toll, <lacht> <lacht> aber wir fliegen als Familie generell so gut wie gar nicht. Beruflich natürlich ein, zwei Mal in die Ursprungsländer, aber das ist auch schon zwei Jahre her.
3: Wer bekommt jetzt den Punkt, irgendwie so ein Mix aus? Beide.
1: Komm, wir, wir kämpfen beide. noch mal ein bisschen für uns. Ja, beide, ja, Beide,
0: ja, ja, ja. finde ich auch gut. Also, ja.
1: Bei wem liegen Klamotten aus Biobaumwolle im Kleiderschrank? Mhm. Gute Frage. Also ich habe heute einen Pullover an aus Biobaumwolle. Ich muss aber sagen, ich setze bei Kleidung eher auf Langlebigkeit im Moment. Also ich versuche immer noch die Kleidung, die ich noch aus den letzten Jahren habe, massiv weiterzunutzen und zu reparieren. Aber mag ich überhaupt kein Shoppen? Ja, ich bin total faul, was das angeht. Wenn ich es dann mache, dann achte ich schon drauf, wo es herkommt.
0: Ich kaufe für mich nur noch Fair Fashion. Also das ist natürlich nicht alles Bio-Baumwolle, aber Fair Fashion und fair produziert und nachhaltig produziert funktioniert aber schon bei meinem Sohn nicht mehr komplett. Also da habe ich teilweise auch andere Sachen dann in seinem Schrank, die ich da reinräume.
3: Nun ist Bio-Baumwolle auch nicht die Lösung für alles. Das ist, was ihr gerade sagt, ja auch sehr schön. Lange alles getragen. Also liebe Grüße nach St. Pauli, wenn man das Weltpokalsieger-Besieger-T-Shirt anhat, dann mag das aus nostalgischen <lacht> Gründen sein, aber es ist auch nachhaltig auf jeden Fall, wenn man dieses T-Shirt immer noch jetzt ja. trägt. Wie oft in der Woche bringt ihr euren Müll runter?
0: Also ich glaube, maximal zweimal bei uns in der Woche. Einmal bis zweimal tatsächlich. Das würde
3: manch ein Ökoaktivist sagen, Skandal, schon zu viel. das ja, ist schon zu viel. viel zu viel. Ja.
0: Ja. ja, aber ich bin da, ähm, äh, also ich bin beim Thema Müll, sage ich auch immer ganz offen, ich bin da nicht so weit vorne. Also ich glaube, dass ich alles schon weitestgehend richtig trenne, weil ich auch im engen Austausch mit den dualen Systemen in Deutschland stehe und da immer wieder auch neue Infos bekomme. Also ich glaube, ich mache da schon irgendwie viel richtig. Ich glaube aber zum Thema möglichst verpackungsfrei einkaufen, ist das halt bei mir in einem Großteil meines Lebens einfach gar nicht umsetzbar. Und ich glaube, dass der Ball da tatsächlich auch woanders liegt. Also nämlich beim Handel, bei der Industrie und dass die mehr in eine Kreislaufwirtschaft kommen müssen und uns das Trennen und Sortieren leichter machen müssen. Und ich glaube ganz persönlich, dass nicht das Ziel sein kann, dass wir überall nur noch unverpackt einkaufen, sondern dass wir bessere Verpackungen brauchen, die besser in einen Kreislauf zurückgeführt werden können. Ich mache aber natürlich trotzdem irgendwie, ich packe jetzt gerne Bananen, Obst und Gemüse und sowas in irgendwelche Tüten ein. Also die lege ich entweder so aufs Band oder habe meine Jutebeutel dabei. Mhm.
3: Hört das sich jetzt gut, gut an, aber wenn Marcel jetzt sagt, ich nie, dann hat er trotzdem voll den Punkt. Ja, kann er auch haben,
0: genau. <lacht> ja. wollte mich nur erklären sozusagen.
1: Ja, ich weiß nicht, aber ich habe ja drei Kinder und das ist gar nicht so einfach, da ohne Müll rauszukommen. Ich würde das, das, das vom ja. würd Müll abhängig machen. Also ich glaube, so Biomüll bringen wir täglich raus. Wir sind sehr gut geworden bei der gelben Tonne, ehrlicherweise. Da sind wir nur noch irgendwie bei einer Tüte pro zwei Wochen. Aber der Rest ist unvermeidbar. Ich fängt ja bei Windeln an. Wir haben auch andere Arten von Windeln getestet. Also es gibt ja auch waschbare Windeln. Es ist einfach nicht convenient an der Stelle und es gibt viele Sachen, die sind noch nicht gelöst. Und das sehe ich. Keine zum Beispiel, in der Windel die richtig wegzukriegen. Ja und wenn ich jetzt anfangen würde, die, die Windeln irgendwie nur alle zwei Wochen rauszubringen, hätten wir glaube ich ein anderes Problem zu Hause. Deswegen oder kein Zuhause mehr. Oder kein Zuhause halt. mehr. Oder Nachbarn. Oder keine ähm, Nachbarn mehr. <lacht> genau.
3: Wer hat ein Konto bei einer ethisch korrekten Bank?
0: Habe ich?
1: Habe ich nicht. Ich habe ein Konto bei unserer lokalen Bank vor Ort die sich sozial sehr stark engagiert, aber nicht ethisch korrekt handelt. Oder hoffentlich macht, tut sie es in ihren Anlagen, aber sie ist nicht von ihren Grundfesten her ethisch korrekt.
0: Also ich muss sagen, ich habe bei zwei unterschiedlichen Ethikbanken Konten und habe aber auch nach wie vor ein Konto bei meiner lokalen Bank auch, wo ich, seit ich geschäftsfähig bin, ein Konto habe und die mir schon oft natürlich einfach... Den Arsch gerettet haben, wenn ich das hier so sagen darf. Gerne, äh, ja, als Freiberuflerin äh, musst du manchmal einfach Dinge ausgleichen, brauchst plötzlich einen höheren Dispo. Der richtige und äh, da brauchst du Arbeiter lange hilft. Geschäftsbeziehungen, damit das einfach so auf die Schnelle geht und deswegen habe ich dieses eine Konto auch damals nicht aufgegeben.
3: Hört sich aber bei euch beiden gut an jetzt. aber Wobei, sie hat zwei Ethikbanken. Ja, ich, also, ich glaube, da liegt helfen. sie vor, Sie liegt jetzt auch schon mit ja. zwei
1: Punkten vorne, ist, glaube ich. Ist das, so? das ist, ich ja, mich ja. Nee, ja.
3: es war bisher jetzt ja? wieder ausgeglichen. Okay. Aber also bei zwei Ethikbanken, das, das ist schon eine Sache. Was zeichnen die eigentlich so aus als Ethikbank? Also die achten schon darauf, dass das Geld nicht angelegt wird in, in Atomkraftwerken Atom und etc. bei Waffenschiebern und genau, so weiter. Ne? Genau, ja.
0: Das ist letztendlich das. Du hast teilweise auch Mitbestimmungsrecht, kannst mitbestimmen, wo rein dann neu investiert wird, wo die Bank investiert. Also das ist aber das, was du gerade sagtest, ist natürlich so das Hauptargument und das Kernargument, einfach zu sagen, es geht kein Geld in etwas, wo ich persönlich dann nicht hinterstehen würde.
3: Kann man ja ganz leicht mal einfach überprüfen und einfach mal von der Bank erklären lassen mhm. und dann ist man mitunter vielleicht überrascht. So, dann haben wir uns jetzt den ersten Kaffee sowas von verdient. Der Podcast heißt fünf Tassen täglich, dann sollten wir jetzt auch den ersten Kaffee mal trinken. Einigen uns auf Unentschieden. Oder ist das wieder zu öko-korrekt? Nein, öko -korrekt? Nein. Nein nee, ich gebe
1: gibt... geb den, Sieg schon gerne. Okay, das sehr ist gut. Dann, ja. Janine, du
3: hast gewonnen. Green Janine ist dein neuer Name und der passt ja. dann ja auch super.
0: Mein neuer Name, das stimmt, ja. Aber ähm, ich wäre auch für Gleichstand gewesen. Also du machst Dankeschön. auch schon extrem viel und ich bin ja auch tatsächlich selber immer jemand, der halt sagt, auf gar keinen Fall hier irgendwie verkaufen, dass man selber perfekt ist oder dass man schon alles tut. Ich möchte das auch niemand anderem überhelfen, dieses Konstrukt und insofern.
1: Nehme ich an.
3: <lacht> Janine, wo holst du deine Klamotten? Was ziehst du an? Du hast jetzt gerade an einen grauen Pulli. Mhm. Und eine dunkle schwarze Stoffhose, richtig? Mhm. Dazu trägst du Turnschuhe.
0: Ja, die heute auch tatsächlich keine fairen Turnschuhe sind. Das sind alte Turnschuhe, die nicht fair produziert
3: sind. Aber schon lange an, immerhin. schon. schon, ja, lange die ich schon lange, ja, die habe ich schon lange. Die habe
0: ich schon lange, das stimmt. Und ich kaufe bei einigen Labeln tatsächlich auch teilweise in Köln wirklich lokal vor Ort. Also bei mir selber manchmal so dieses ganze Hin- und Herschicken auf den Keks geht, gerade von Klamotten, weil das dann doch wieder nicht so aussieht, wie man sich das irgendwie vorgestellt hat. Deswegen, das mache ich gar nicht so häufig und kaufe tatsächlich oft vor Ort und dann in Läden, die ich halt kenne, wo ich eben für mich selber Fairtrade-Klamotten kaufe.
3: Unser heutiges Thema ist Sharing Economy und mhm. dazu mal so ein paar Zahlen und Fakten. Die Deutschen, die haben immer mehr Lust auf das Leihen. Das zeigt die repräsentative Studie Sharing Economy Teilen statt Besitzen. 19 Prozent der Deutschen haben demnach bereits Sharing-Angebote genutzt und ebenfalls 19 Prozent haben das vor. Das sind ja schon mal ganz beeindruckende Zahlen. Interesse besteht vor allem bei der Jugend. 34 Prozent der aktiven Mieter sind zwischen 18 und 29 Jahren. Ja, und bei den Jungen, angefangen bei den Fridays for Future Fans, bis bis zu den jungen Erwachsenen setzt sich allmählich also ein neues Mindset durch, bei dem Sharing als Umweltverantwortung betrachtet wird. Das heißt, die Jungen gehen damit sehr guten Beispiel voran. Es gibt auch noch ein Beispiel aus den USA, Rent the Runway. Das ist so ein Online-Service, der Designerkleidung vermietet. Und das Unternehmen hat mittlerweile über 11 Millionen Abonnenten, die Tendenz da weiter steigend. Und Zahlen aus dem letzten Jahr... Da ist das Abo-Geschäft im Vergleich zum Vorjahr bereits um satte 160 Prozent gestiegen. Ja, das sind wirklich deutliche Zahlen. Marcel, lohnt sich das Vermieten von Kleidung?
1: Unterschiedlich. Die Frage ist so ein bisschen, warum mieten die Kunden eigentlich? Ich finde gerade bei Rent the Runway spricht der Name für sich selbst. Da ist das Bedürfnis wirklich, ich möchte mir den Laufsteg mieten. Also ich möchte wirklich gute Kleidung mieten, ich möchte mich gut kleiden können, vielleicht auch was leisten können, was ich mir sonst bisher nicht leisten konnte. Das ist so ein Grundbedürfnis, das gibt es und das ist glaube ich auch einer der Kerntreiber für das Business. Das andere ist natürlich das ganze Thema Nachhaltigkeit, was bei uns jetzt bei Share insbesondere im Fokus steht. Also wir wollen ja wirklich, dass ein Kleidungsstück länger lebt, drei, vier Mal zur nächsten Familie geht und dadurch Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung schaffen. Ob sich das lohnt, hängt ganz stark davon ab, wie lange das Kleidungsstück lebt, was auch sehr schön ist, weil wir fördern damit auch lange Leben. Wie der Kunde das nutzt und welche Art von Kleidung das ist. Ne? Und umso höher preisig die Kleidung ist, wenn wir jetzt bei Rent the Runway wieder sind, das wird sich sicherlich für die lohnen, wenn sie Abendkleider für 300 Euro vermieten. Chibu ist das
3: erste große Handelsunternehmen, das nachhaltig produzierte Baby- und Kinderkleidung zur Mieter anbietet. Seit knapp zwei Jahren können Familien umweltfreundlich Kinderklamotten gegen Gebühr leihen. Umweltfreundlich deshalb, weil bereits genutzte Kleidung immer wieder weitergereicht wird, hast du eben schon erklärt. Also weniger CO2 und dafür mehr Ressourcen werden geschont. Bitte erklär mal. Chibo Share genau funktioniert und mhm. warum ein Mietservice für Kinderkleidung? Ne? Mhm. Also, wenn The Runway sagt sich einfach hier Designerklamotten, Chibo sucht sich jetzt aus, nee, Kinderklamotten. Ihr könntet jetzt ja auch Designerkleidung ja, an den Mann und an die Frau ja.
1: bringen. Ich glaube, man muss damit anfangen, dass wir ein ganz anderes Bedürfnis bedienen. Also, wenn man selber Kinder hat, weiß man, man ist gerade schwanger als Familie und, und man macht sich Gedanken, was brauche ich am Anfang? Ich brauche ein Bett, ich brauche, ich wollte gerade Heizpit sagen, ist nicht der richtige Begriff, aber so, <lacht> ähm, wir mieten uns da. Sehen, Heißblitze fürs Klima. Also, aber diese Wärmelampen. Du, Wärmelampen, ja. ja. <lacht> mein Baby muss nur unter Gas-Gas <lacht> <lacht> Gas betrieben. Und es steht dabei draußen, schön an der frischen Luft. Genau. Die Familie hat immer die Herausforderung: das Kind wächst. Ja, alle acht Wochen brauche ich eine neue Bodygröße im ersten Jahr. Dann kommt der Winter-Saisonwechsel: ich brauche Winterkleidung, Outdoor-Kleidung für meine Kids. Die werden zwei. Wochen zum ersten Mal ein Laufrad. Ich muss, das Kind braucht Spielzeug und das abwechseln. Das braucht Bücher. Und dann im Laufe des Alters verändern sich da die Bedürfnisse des Kindes immer mehr. Aber auch die Bedürfnisse der Mutter, die muss im ersten Jahr sehr viel organisieren. Und dieses Bedürfnis wollen wir adressieren. Wir wollen mit Chibouche Share in diesen Alltag der Familien rein und immer an der Seite der Familie sein und immer das anbieten, was die Familie gerade braucht in ihrer Lebenssituation. Wenn man sich Chibouche anguckt, haben wir letztes Jahr und Janine, du warst ja dabei, das mhm. ist auch sehr schön, du bist quasi von Anfang an in dieser Entwicklung mit dabei gewesen. Wir haben halt mit Babybodies angefangen, weil dieses Bedürfnis an der Stelle am größten ist. Mhm. Ja, also die Familie braucht regelmäßig neue Babybodies. Die sind bei Chibo alle zertifiziert und nachhaltig produziert unseren Sozialprogrammen und so weiter. Wir sind aber jetzt an einem Punkt, wo wir schon sagen, wir haben Camping-Equipment, wir haben Spielzeuge online, wir haben für die Frau, wenn sie schwanger ist, aber auch für die Phase vor und nach der Schwangerschaft Sortimente online. Und da wollen wir hin. Wir wollen zu diesem Alltagsbegleiter werden und das ist unsere Vision.
0: Das finde ich im Übrigen total spannend, weil ich 2011, als ich schwanger war, mit einer Freundin darüber gesprochen habe, eigentlich müsste man schwangeren Kleidung ja mieten können, weil das ja total absurd ist, dass wir uns für so eine kurze Phase, also bei allen Sachen, die du nur so kurz brauchst, ist es komplett absurd, sich das alles zu kaufen und dann, wenn es gut läuft, nochmal irgendwie weiterzugeben, aber im Zweifel landet es dann irgendwo, weiß ich nicht, in der Altkleidersammlung oder so, also das ist natürlich der absolute Wahnsinn und Chibo hat es dann nachher umgesetzt, das fand ich insofern auch total spannend, dann da dabei sein zu können. Und du hast die
3: Eröffnungsveranstaltung moderieren. Genau, genau.
0: Ich durfte damals moderieren, als ihr das eben auch der Presse vorgestellt habt. Und ich finde das halt einfach so sinnvoll, eben für alle Produkte, die wir alle nur sporadisch brauchen. Ja, also, oder wo man vielleicht auch mal was austesten will und noch gar nicht weiß, will man das wirklich nachher machen? Sportarten oder eben auch. Du so sagtest mhm. gerade Camping, ne? Mhm. aber eben auch Sportarten, wo man vielleicht sagt, oh, das hat jetzt gerade mal total Laune gemacht, ich habe das irgendwo ausprobiert. Aber will ich das wirklich? Ja. Und bevor man dann so ein ganzes Equipment kauft, kann man ja vielleicht auch mal einen Sommer lang einfach so eine Ausstattung mieten und leihen und dann gucken, ob es nicht doch vielleicht im Keller landen würde und man es nicht mehr benutzt. Und ich glaube, das macht einfach total Sinn an ganz vielen Stellen.
3: Und Familien organisieren sich ja sowieso schon immer und genau. geben das weiter. Cousin, mhm. Cousine mhm. oder Freund, mhm. Freundin, da kommt dann das große Paket auf einmal. Hier sind die kleinen Kinderschuhe, braucht ihr jetzt ja. Also das ist jetzt einfach nochmal größer gedacht. Ja. Dein Resümee nach zwei Jahren, Share.
1: Aus Kundenperspektive, wir kriegen unfassbar gutes Kundenfeedback. Der Service wird sehr wertgeschätzt und mit der Sortimentserweiterung und Kategorie, die wir hinzuschalten und wir können uns gut vorstellen, zum Beispiel auch Musikinstrumente mit aufzunehmen, wenn das Kind einfach anfängt, Musik machen zu wollen. Oder vielleicht wirklich Sportartikel, die vielleicht auch für die Mutter wieder relevant werden und die vielleicht auch mal was ausprobieren möchte. Stand-Up-Paddling ist so ein großer Trend jetzt. Ich weiß gar nicht, ob ich das möchte und ob ich so ein Board brauche, dann miete es doch erstmal für einen Monat und schaue, ob du das machst oder ob du das möchtest. Und da wollen wir hin und das Resümee ist sehr positiv. Also es wird von den Kunden sehr gut angenommen. Der Service scheint gut bei den Kunden zu funktionieren, auch zu Hause. Und deswegen werden wir in den nächsten Jahren da auch stärker noch reingehen.
3: Was wird am liebsten gemietet und was ist der totale Flop?
1: Das ist eine super spannende Frage, weil es werden nach wie vor... Kinderbodies und Schlafanzüge in sehr großer Häufigkeit gemietet. Wir sind gerade mitten im Winter und Chibo hat eine extrem starke Winterkollektion, wenn man sich das anguckt. Jeder kennt eigentlich Chibo Winterkleidung. Und das ist aktuell unser absoluter Dauerbringer. Also wirklich. Und da macht es auch total viel Sinn, für die Saison, für die Kinder wirklich die eine Größe jetzt zu mieten und fürs nächste Jahr das nächste Teil zu mieten.
3: Und was geht überhaupt gar nicht? Was sind die Ladenhüter?
1: Äh, schw Schwierig sind wirklich Sortimente, die man als Familie vielleicht sogar über sechs bis zwölf Monate hinaus braucht. Also wir haben natürlich auch Möbel getestet, ein Kinderbett zum Beispiel. Und ich glaube, da braucht man langfristig nochmal eine andere Art von Modell und Angebot, wo wir natürlich tief reinschauen werden. Was ist das richtige Angebot für solche Sortimente? Aber normalerweise funktionieren die Sortimente, die für einen gewissen Zeitraum nutzbar sind, am besten. Ja, drei bis sechs Monate oder bei den Bodys seit acht bis zehn Wochen und dann ist das Kind
3: rausgewachsen. Klar, Familien, Mütter, Väter, die leihen sich das. Gibt es noch andere Zielgruppen, die da auch schon zuschlagen?
1: Ja, zum Beispiel auch die Großeltern. Wir können uns durchaus vorstellen, auch Sortimente anzubieten für die Großeltern, wo die Kinder in den Ferien vorbeikommen, Spielzeugpakete und so weiter. Interessant ist auch die
3: Auswertung, wer in Deutschland gerne Chibo-Share nutzt. Man kann auch sagen, immer dieselben Leier. Ja, ich finde, diesen Wortwitz großartig. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Das ja, also, ist gut. Kompliment. Ich nehme diesen Applaus ja gerne entgegen. Die meisten Kunden, die kommen aus NRW, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Hättet ihr das vorher gedacht? Spannend. Weil am wenigsten mietfreudig zeigen sich die Saarländer, Oberbayern und Bremer.
0: Das ist echt lustig, ne? Also NRW ja. äh, finde ich irgendwie passend. Ich weiß auch nicht, ich komme ja, ja selber aus NRW. Also ja. das passt irgendwie. Bei den Schwaben habe ich jetzt direkt gedacht, ja, die wollen natürlich auch nicht
3: zu so, ihr. Ja. <lacht> oh, das habe ich tatsächlich noch gar nicht wirklich, aber ja. ja das ist, ist, ich halte mich jetzt <lacht> hier zurück. Okay, okay, mittlerweile sind
1: wir doch eigentlich wieder komplett im Klischee. Ja, ja. Stimmt, ja. Das ja. Das können. Also wir ja. sehen zum Beispiel bei uns, dass, dass Hamburg und Berlin auch ganz weit vorne sind. Und insbesondere auch ländliche Regionen. Also wir, wir haben echt viele Mieter, die, die das von Dörfern aus beziehen, was ganz schön eigentlich ist.
3: Ja, weil sonst so, man kann ja so sagen, es ist so ein großstadt -Ding halt, genau. immer so mieten und ja. in hip sein und ja. wieder sowas Neues. Und es dauert vielleicht böse gesprochen ein bisschen länger, bis es so beim Land angekommen ist. Aber ja, es ist eine schöne Entwicklung, wenn die gleich da am Start sind. Was meinst du, Marcel, was sind die größten Bedenken bei Menschen, wenn sie sich vorstellen, Kleidung zu mieten? Wenn ich mir mal vorstelle, beim Secondhandler laden da gibt es coole Klamotten auch mhm. so, ja. Gerade so Retro-Style ist auch in. Aber dann, dann fragst ich immer, du dich, wer hatte, hatte das, das an? Und, und ich habe so, so, so fürchterliche Vorstellungen, wo ich mir denke, so... Oh, es ist so wie
0: beim Bowling, wenn du die Schuhe oh, ausleihen musst. Genau,
3: so fühle ich mich dann auch im Secondhandler an. Klar, du wäschst das ja auch wieder, aber ich stelle mir einfach immer vor, ich habe die Pechbakterien die jeden Waschgang überleben und sie kriechen <lacht> an meinem Körper rum.
0: Aber das macht ihr äh, ja sehr, äh, wir, sind sehr, genau, sehr oder?
1: wir sind sehr, penibel, ja. ja. Also wir haben extrem gute Prozesse dahinter und sorgen natürlich dafür. Was ich spannend finde, also der Secondhand-Markt ist im Moment der Markt, der am wirklich stärksten wächst, also fast um 25 Prozent jedes Jahr. Und ich glaube auch, er wird in den nächsten Jahren wirklich auch alles verändern. Und bin auch der Meinung, einige Brands nächstes Jahr werden da einiges verändern. Also H&M und die anderen Großen gehen ja jetzt schon massiv in Richtung Secondhand. Wir sind da mit Share schon und wir werden das auch noch ausbauen. Hygiene ist natürlich immer Nummer eins. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt zum Beispiel keine Sportartikel vermieten. Also Sportkleidung, die wir bei Chibo ja auch hätten. Wo wir aber sagen, okay, ich möchte jetzt wirklich nicht einfach die Sporthose mieten.
3: Also keine Eishockey-Klamotten.
1: <lacht> oder, oder Handschuhe. Da viel ja. rein. Ja. Und das ist auch immer unterschiedlich. Miete ich jetzt für meine Kinder oder miete ich für mich selbst als Frau?
3: Wie war das bei dir, Janine, zu deiner besten RTL Boulevardzeit? Da hast du teure Klamotten getragen. Ist da denn die Umstellung auf Second Hand irgendwie so ein bisschen schwierig?
0: Also Second Hand machen wir vor allen Dingen im Bereich unserer Kinder. Ich wohne direkt neben meiner Schwester, die hat drei Söhne und wir haben unseren Sohn da wahnsinnig praktisch in eine Kleiderlücke reingeboren. Mhm. Haben wir natürlich nicht so geplant, <lacht> äh, hat sich aber so ergeben. Und, äh, das das hört sich auch gut
3: an. Kind, du wurdest in eine Kleiderlücke <lacht> reingeboren. Aber wir lieben dich trotzdem. Ja,
0: genau. Und er hat uns aber auch irgendwann einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil er uns kürzlich verkündete, dass er nur noch schwarz tragen wollte. Oh. Ist oh, jetzt schon, oh, oh. Er ist jetzt schon in der Wie Phase er? noch. Er ist jetzt acht, er hat das aber schon hm. vor einem Jahr oder so. Aber so, so schwarze
3: verkündet. Hoodies kannst du echt ewig lange tragen. Also das, das stimmt, fällt gar nicht auf. Dann. Das
0: stimmt, aber es gibt sie tatsächlich, gerade im nachhaltigen Bereich, gibt es irgendwie noch nicht so viele. Und seine, was sind das dann von ihm? Seine Cousins. Ne? Meine Neffen, mhm. seine Cousins, die hatten sehr farbenfrohe Kleidung immer und insofern... Äh, da Verdammt, das ist typisch Kind,
3: aber also warum Ende sollte gelernt. es einfach sein oder ja. auch anders sein?
0: <lacht> also das ist ein bisschen schwierig, aber ansonsten, ich habe da grundsätzlich nicht so ein Problem damit. Ich mache bei ihm vor allen Dingen irgendwie viel in Sachen Secondhand. Bei mir ist es so, dass ich mich einfach insgesamt extrem reduziert habe und einfach sehr, sehr wenig Kleidung kaufe und die dann oft auch neu kaufe, wenn ich dann was kaufe. aber ich bin in jedem Bereich und deswegen bin ich auch sehr dankbar über alle Sharing- und Mietangebote, die es halt so gibt, in meinem gesamten Leben inzwischen total minimalistisch eingestellt und freue mich über jeden Platz, auch den ich zu Hause sparen kann und da keine Bohrmaschine und keine Leiter hinstellen muss, weil vielleicht ein Nachbar die hat und wir das schon quasi eingebürgert haben, dass wir mhm. uns das alles gegenseitig dann ausleihen oder man es eben bei Angeboten dann ausleihen kann und sich bestellen kann für eine gewisse Zeit, weil man es dann gerade braucht. Und das kommt mir extrem entgegen.
1: Ist dein Sohn schon in der Phase, wo er selber die Kleidung aussuchen will? Ja, ja. ja? ja. Okay, das sehen wir zum Beispiel auch. Also mhm. es gibt irgendwann dann einfach dieses Alter ab 8, 9, wo jetzt auch die Mutter nicht bei uns mieten würde für so. Weil halt sie halt weiß, dass das
3: nicht anzieht. Oder weil es generell ja. ist. Es ist zwar cool, aber es hat die Mama ja. halt gerade geholt und ja. dann geht es
1: nicht. Ne? Ja. Und ich kann dir total zustimmen. Für mich ist Besitz total belastend. Mhm. Und ich habe jetzt mit drei Kindern einen Dachboden, der ist echt schrecklich. Und das ist für mich wirklich so, so der Anreiz, immer wieder auszumisten, Sachen zu verteilen und sich dann auch nur noch zu mieten, weil einfach der Platz nicht mehr da ist.
0: Ich bin grundsätzlich jemand, der freie Flächen braucht. Also ich brauche auch immer Raum zum Denken, klar. Räume, wo irgendwie kein Chaos herrscht und so und deswegen, ich freue mich über jedes Regal, was leergeräumt ist und wo kein neuer Wahnsinn wieder reinkommt oder eben nur sporadisch, weil man es dann irgendwo ausgeliehen oder gemietet hat. Ich bin totale Verfechterin des Minimalismus-Trends, mich begeistert das total und kommt mir wahnsinnig entgegen.
3: Wir haben jetzt ja eben schon Zahlen gehört, dass der Miettrend in Deutschland steigt. Aber wenn man so generell mal in die Menschen so reinhorcht, dann gibt es da so ein bisschen Widerwillen auch so. so um Mieten, ich will doch besitzen, ich habe doch ein eigenes Auto oder zwei. Dabei ist Deutschland das Land, was europaweit gesehen am allermeisten zur Wohnung in Miete lebt. Wobei das sollte doch eigentlich vielleicht dann der Besitz sein, der dann sehr nachhaltig ist irgendwie. Aber was ist so euer Eindruck? Wird Deutschland schon ein Mietland? Was lernt ihr so im Bekanntenkreis, im Freundeskreis und so generell bei den Menschen, die ihr so trefft, kennen?
0: Zum einen gibt es immer noch einen Unterschied zwischen zwischen Stadt und Land, wobei du jetzt gerade gesagt hast, was ich sehr interessant fand, mhm. dass ihr auch viele ähm, Kunden habt, die äh, von, aus dem ländlichen Bereich bei euch äh, Kleidung auch mieten. Aber ganz grundsätzlich auch, was das Thema Autos anbelangt und so, ich finde, auf dem Land ist schon immer noch mehr so dieses mein Auto, mein Haus und äh, da kommt man tatsächlich immer noch, ich komme vom Land, deswegen habe ich natürlich auch immer noch, bin oft bei meinen Eltern und so, kriegt das immer noch sehr, sehr hautnah mit. In der Stadt und gerade eben in der jetzt folgenden jüngeren Generation ist Sharing, glaube ich, einfach schon sowas von normal und das geht natürlich auch dabei los, dass wir zum Beispiel sowas wie Mobilität natürlich teilen. Ich kenne ganz viele junge Menschen, die sagen, was soll ich mit dem Führerschein? ja? ja. ja. Also die machen ja. schon gar keinen Führerschein mehr. Wenn sie einen machen, dann kaufen sie sich aber kein Auto, weil dann haben sie natürlich Carsharing-Angebote oder sie sharen Roller oder was auch immer es da alles gibt. Ja. und ich mache das ja genauso, aber ich glaube, es ist ein Stadt-Land-Ding und es ist natürlich die nachfolgende Generation, bei der ist es noch viel, viel stärker als jetzt in meiner Generation oder in der meiner Eltern.
1: Ich finde auch spannend, gerade bei unseren Eltern, die hatten ja auch Möbelstücke und Co., die sind wirklich langlebig. Also meine Eltern hatten einen Tisch 20 Jahre lang und die sind auch alle 20 Jahre mal umgezogen. Aber heutzutage als, als junger Mensch bin ich vielleicht zum Studium in der einen Stadt, nach sechs Monaten in der nächsten Stadt. Die Sachen, die ich mir anlege und zulege, die kosten nichts mehr oder die sollten wenig Kosten, damit ich die auch wirklich immer wieder abgeben kann. Für mich hängt das grundsätzlich auch stark miteinander zusammen, diese Mobilität, die entsteht, die Flexibilität und auch die Langlebigkeit. Ich wurde jetzt letztens von meinen Schwiegereltern gefragt, warum ich so viel bei Ebay-Kleinanzeigen immer verkaufe. Und meine Aussage ist, ja, weil ich das gerade brauche und dann nicht mehr. Das ist wie eine kleine Miete für mich und ich bin total flexibel. Und die selber haben dann ihre Möbel schon länger gehabt und die sind natürlich hochwertig und halten lange.
3: Marcel, der Kleiderkreisel, der ging pleite. Mhm. Eine Kleidermietfirma für Frauen läuft aktuell auch nicht so prickelnd Trotz der erwähnten und der beeindruckenden Zahlen zum Mieten der Deutschen ist die Zeit vielleicht doch noch gar nicht so reif unbedingt für Sharing-Dienste im Textilbereich, weil sie sich am Ende als Firma doch nicht lohnen.
1: Ich glaube schon, dass Deutschland an der Stelle weit genug ist und wir sehen das auch und wir sehen auch, dass andere Wettbewerber wie Zalando jetzt aufspringen mit Zalando Wardrobe, wo ich als Kunde einem anderen Kunden Kleidung direkt zuschicken kann. Da wird in den nächsten Jahren immens viel passieren. Die Digitalisierung hilft natürlich, dass ich zwischen den Einzelpersonen sogar tauschen kann. Kleinanzeigen ist ein super Beispiel, das ist gemeinnützig, das funktioniert extrem gut und ich bin der festen Überzeugung, dass insbesondere Secondhand und Sharing in den nächsten Jahren auch in den Bereichen lukrativ sind. Und ich glaube auch, wenn wir es hinkriegen, dass wirklich alle Produkte wechselbar sind zwischen den einzelnen Menschen, dass für die Menschen selbst sehr viel drinsteckt. Also A, ist es günstiger, wenn ich immer nur für den Zeitraum miete, den ich gerade brauche, weil sonst liegt es bei mir im Schrank und wird vielleicht nicht genutzt. Oder ich brauche die Möglichkeit, Sachen, die ich mal gekauft habe, wieder zurückzugeben. Und das entwickelt sich gerade. Und ich persönlich sehe da eine Riesenchance, einmal für Ressourcenschutz an der einen Stelle. Also wenn man sich die aktuellen Berichte von Verwertung und Co. anguckt, die Kleiderberge, die steigen. Mhm. Gleichzeitig sinkt die Qualität der Kleidung aber maßgeblich. Ich kann gar nichts mehr ist. mit der Kleidung anfangen. Und ich glaube, wir haben da auch eine Verantwortung zu sagen wir produzieren nur noch das, was wirklich genutzt wird. Und dann nutzen wir das und geben es weiter und sorgen als Mittelsmann dafür, dass die Ware hygienisch aufbearbeitet wird. Ja, dass es nicht mehr ähm, für dich diesen Ekel gibt. Ja? Und aber auch wie so eine Art Qualitätsinstanz, weil das gibt es halt bei Kleinanzeigen und Co. nicht. Da muss ich immer darauf vertrauen, dass das, was ich bekomme, auch wirklich gut ist. Mhm. Bei der Komplexität, die heutzutage draußen ist, also Nachhaltigkeit ist so ein komplexes Thema, das versteht keiner mehr. Und man muss es extrem einfach machen. Mhm. Extrem einfach machen, immer dann das zu nutzen, was ich gerade brauche.
0: Aber ich glaube, dass Unternehmen wie Chibo und andere da wirklich auch gerade in diesem Bereich der Mode echt dranbleiben müssen, weil da muss natürlich was passieren. Es ist so absurd, was wir da betreiben. Diese ganze Fast-Fashion-Scheiße, ich fluche schon wieder, aber das ist wirklich das ist okay. einfach total krank, was wir da machen. Also die Textilindustrie gehört zu den größten Verschmutzern unserer Umwelt und wir finden es inzwischen normal, dass wir irgendwie billig Kleidung kaufen die teilweise noch nicht mal, weil sie so billig ist, landet die teilweise mit Etiketten ja wieder in der Altkleidersammlung. Ich habe mal in so einem Werk gedreht, als ich noch bei RTL war, wo dann diese Sachen landen und da kommen wirklich nagelneue, ungetragene Sachen mit Etikett an. Wo man sich natürlich fragen muss, wie gestört sind wir eigentlich, weil die halt dann nur drei oder fünf Euro gekostet haben mm. und das erfordert natürlich ein Umdenken, aber es erfordert eben auch entsprechende Angebote, damit wir Dinge anders machen können und das kann einfach nicht sein.
1: Und es kann auch eine riesen Chance sein, durch Sharing Economy Produkte an den Mann zu bringen für einen günstigeren Preis, die aber qualitativ besser sind. <lacht> Ich habe ja jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, den Preis über einen gewissen Zeitraum umzubrechen, weil das Produkt lebt ja länger und dadurch kann ich das Produkt auch günstiger anbieten zu einer höheren Qualität. Und das ist die Riesenchance, die ich sehe. Digitalisierungstrend wie Production on Demand, so nennt man das. Also ich produziere erst dann, wenn 500 Kunden bestellt haben. Ich glaube, da liegt die Zukunft, also wirklich besser zu steuern, besser zwischen den Leuten zu verschieben und gleichzeitig die Qualität zu erhöhen, zu sagen, die Produkte müssen einfach länger leben. Und dann aber auch fair und gut zu produzieren. Mhm. Sharing Economy, wir reden gleich weiter. Green Janine sagt euch
3: gleich noch, warum man nicht perfekt sein muss, um das Klima zu schützen. Man muss nicht nur im kompletten Verzicht leben. Hier in der Hamburger Speicherstadt riecht es herrlich nach Kaffee. Da sind wir ja. Und es gibt auch reichlich Bohnen, die hier gelagert werden. Ein Traumort für unseren kaffee Benjamin Wiedegren. Und der sagt euch jetzt, wie Kaffee richtig aufbewahrt wird. Denn die falsche Lagerung verschlechtert den Geschmack und wir gönnen uns noch einen Kaffee dazu. Sehr gerne. Sehr gerne. Kaffeefacts. Jetzt geht es um die richtige Kaffeeaufbewahrung. Was mache ich mit meinem Kaffee, wenn er zu Hause ist? Ja, der soll sich ja auch wohlfühlen. Ein bohnenwertschätzendes Gespräch gibt es jetzt mit Kaffeeexperten Benjamin Wiedegren und Chibo-Sprecherin Karina Schneider. Hallo ihr beiden.
4: Hallo. Ja, moin. Magst du einen Kaffee, Benjamin? Ja, dann machen wir. Heute gibt es Americano. Ja, das finde ich gut. Apropos Americano, ähm, kennen die meisten ja gar nicht. Was ist das denn?
2: Ja, ich persönlich trinke Americano äh, tatsächlich sehr, sehr gerne, auch lieber als einen Kaffee Crema. Wir haben hier eigentlich einen sauber gebrühten Espresso, den wir dann im Nachgang mit Wasser verlängern. Also da habe ich eine volle Tasse. Habe aber nicht die ganze Zeit, dass das Wasser durch das Kaffeemehl durchläuft, was am Ende nämlich zu etwas bitteren Noten führen kann. Und das ist beim Amerikaner dann ausgeschlossen. Von daher, das ist sehr lecker.
4: Ich äh, habe mir heute die Frage gestellt, wie ich meinen Kaffee zu Hause eigentlich am besten aufbewahre. Und da scheiden hm. sich ja die Kaffeegeister. Wie und wo soll der denn nun zu Hause am besten hin? Und da habe ich gedacht, das ist doch die perfekte Frage für meinen Kaffeesommelier.
2: Ja, da gibt es tatsächlich diverseste ähm, ja, Meinungen, Vorschläge, Ratschläge, was man damit machen soll und was nicht. Grundsätzlich, der erste Punkt ist immer ähm, die ganze Bohne. Die ganze Bohne ist immer zu bevorzugen gegenüber gemahlenem Kaffee. In dem Moment, wo ich Kaffee mahle, fängt er eigentlich an, Aroma zu verlieren. Ja, das ist dann beim Mahlkaffee die Hauptaufgabe. Der macht nichts, außer äh, Aroma zu verlieren. Wenn ich es also machen kann, dann sollte ich immer die ganze Bohne kaufen. Heißt aber, ich brauche eine Mühle zu Hause. Ne? Das ist aber sicherlich der wichtigste Hinweis. Und das
4: bedeutet aber auch, wenn es gut nach Kaffee riecht, dann ist das Aroma in der Luft und nicht in der Tasse?
2: Ja naja, genau, du riechst es ja schon. Nicht? Also Du riechst dann das Kaffeepulver, das heißt aber auch, eben, da ist was flüchtig. Von daher ist dann immer Tempo geboten, weil ich will es ja eigentlich in der Tasse haben.
4: Mhm. Und jetzt habe ich mir zu Hause, ich sag mal, Filterkaffee gekauft. Mhm. 500 Gramm und lasse ich den in der Verpackung drin, fülle ich den um. Was ist dein Tipp für mich?
2: Also grundsätzlich ist der erste Tipp, kauf so viel Kaffee, wie du brauchst. Also wenn du jetzt wirklich sehr, sehr viel Kaffee verwendest zu Hause, dann bist du mit 500 Gramm gut unterwegs. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, 250 Gramm zu kaufen oder eben das, was du brauchst, sodass du einfach nicht lange Kaffee lagern musst. Nicht? Und entscheidend dann ist gar nicht so sehr Dose Verpackung. Sondern du musst es luftdicht und lichtdicht verschließen. Mhm. Ja, und so dass ein Kaffee sozusagen gar nicht die Chance hat, schneller zu altern. Und da ist Feuchtigkeit auch noch ein Thema. Also trocken lagern und von daher, ob du das jetzt gut verschlossen in der Packung machst oder in einer Dose, das ist egal. Die Dose ist natürlich aber einfacher.
4: Und sag mal, Dose im Kühlschrank kenne ich ja schon von meiner Oma. Mhm. Ist das okay?
2: Ja, das ist so ein Glaubensstreit in der Kaffeeszene. Kaffee im Kühlschrank, ja, nein. Kannst du machen, wenn du das machst, dann musst du aufpassen, dass du ihn wirklich, wirklich verschlossen hast. Kaffee zieht Gerüche. Mhm. Ja, und im Kühlschrank hast du viele Gerüche und von daher packe ich meinen Kaffee nie in den Kühlschrank. Ja. Dann ist
4: ja mein umgekehrter Trick, den ich manchmal mit der Restmenge Mehl von meinem morgens zubereiteten Espresso genau richtig, wenn ich ihn dann in den Kühlschrank stelle, damit es ein bisschen besser duftet.
2: Ja, gut. Also dann viel Spaß damit. <lacht> Hängt von deinem Käse Super. ab. Ne?
4: Und sag mal, kann man Kaffee eigentlich einfrieren?
2: Ja, darüber gibt es tatsächlich auch Studien, die sagen, dass das bedenkenlos machbar ist. Hierbei ist wichtig, dass du den Kaffee eben ohne Feuchtigkeit einfrierst, keinen nassen Kaffee sozusagen, auch gut verschlossen hast. Und entscheidend ist, dass du vor der Verwendung, also bevor du ihn dann aufgrüßt oder malst, dass du ihn rechtzeitig rausgeholt hast, damit er dann nicht noch gefroren ist. Also heißt
4: kurz Raumtemperatur annehmen lassen ja. und dann ist ja. er aber einsatzbereit, genau. weil er ansonsten eigentlich in der klassischen Weise nicht einfrieren kann?
2: Ja genau, Kaffee ist jetzt ein relativ trockenes Produkt. Nicht? Also Röstkaffee sag mal, hat eine Restfeuchte von unter 5%. Das ist auch gesetzlich geregelt. Von daher ist es durchaus möglich, den einzufrieren. Aber hier gilt eben auch, du bist auf der sicheren Seite, wenn du so viel Kaffee kaufst, wie du brauchst. Und nicht, wenn du so viel Kaffee kaufst, dass du ihn hinterher noch einfrieren musst.
4: Und apropos nur so viel Kaffee kaufen, wie ich brauche, kann ich mit meiner Dose jetzt auch in die Filiale gehen und das da umfüllen lassen?
2: Ja, du kannst ja bei Chibo lose Bohnen kaufen, aus der Schütte direkt, also unverpackt. Und dann kannst du auch sagen, ich hätte gern 250 Gramm oder 100 Gramm. Das ist alles möglich. so bist du nicht auf die große Packung angewiesen.
4: Ja, dann habe ich jetzt dein Americano hier für dich fertig. Sag mal, wie es schmeckt.
2: Ja, werde ich gleich tun. Danke. So, dann will ich mal den Americano probieren. Und wie das der Fachmann macht, werde ich das hier mit einem Löffel verkosten. Das gibt gleich ein schönes, ungewohntes Schlürfgeräusch Und dann werde ich dir sagen, ob ich den lecker finde oder nicht. Ja, vielen Dank. Da werde ich wohl jetzt die ganze Tasse austrinken.
4: Puh, da habe ich aber Glück gehabt.
3: Es gibt bei der Sharing Economy auch die dunkle Seite der Macht. Stichwort Mehrausstoß <lacht> CO2 durch den Lieferverkehr zum Beispiel. Und mm. du hast, glaube ich, noch andere Beispiele auch.
1: Für mich ganz verrückter Trend ist wirklich, I had this on on Instagram. Also wirklich dieser Trend, jeden Tag was anderes tragen zu müssen oder das Gefühl haben, jeden Tag was tragen zu müssen, was ich noch nicht auf irgendeiner Social-Media-Plattform oder in der Öffentlichkeit an hatte. Gerade ganz stark zum Beispiel in China, in den USA und ich finde auch Rent the Runway, da steckt es ja sogar schon im Namen drin. ja. Ich miete mir meinen Laufsteg und der findet heutzutage sehr stark auf Instagram und Co. statt. Ich glaube, da müssen wir wegkommen, weil wenn die Sharing Economy dazu führt, dass noch mehr konsumiert wird oder halt Kleidung nur einen Tag genutzt wird, dann verfehlt sie ihr Ziel. Deswegen ähm, setzen wir bei uns sehr stark auf das Thema wir wollen eigentlich, dass der Kunde das Produkt lange nutzt, dass es lange hält und dass es dann wieder zur nächsten Familie kann.
3: Da kann man es vielleicht so zusammenfassen, besitzen, aber dafür dann lange leihen, nicht exzessiv.
1: Wenn wir mit exzessiv wirklich täglichen Wechsel meinen, ist das katastrophal, weil dann äh, muss ich die Produkte ja auch tauschen und das bedeutet, dass ich dann den Transport der Produkte mit einbeziehen muss. Also die Nutzung des Produktes ist maßgeblich in der Sharing Economy und wir wollen, dass der Kunde ein Produkt drei, vier Monate mietet und dann tauscht. Und dann macht das vom Versand her gar keinen Unterschied mehr zum normalen E-Commerce, weil wenn ich das normal bei wem auch immer bestelle, kriege ich das Paket auch nach Hause. Spannenderweise gibt es aktuell Studien, die das ganze Thema nochmal angehen. Da gibt es jetzt noch keine konkreten Ergebnisse, aber wenn jetzt eine Familie allein in die Stadt fährt, um Kinderkleidung zu kaufen, dann verbraucht sie auch relativ viel CO2 und da muss man relativ differenziert reingucken. Was halt nicht funktioniert ist, wenn wir relativ kleinteilig auf Textil-Ebene Sharing Economy betreiben, weil dann verfehlen wir das Ziel.
3: Janine, seit kurzem bist du Buchautorin. Ja. Das heißt, jetzt kannst du auch wieder, weil das Buch ähm, fertig ist, ruhig schlafen, isst und trinkst wieder <lacht> normal, mhm. bist auch äh, wieder zu deinen Freunden lieb äh, und äh, ich die auch
0: manchmal. <lacht> siehst auch mal wieder
3: Menschen, genau. Going good. Green, warum man nicht perfekt sein muss, um das Klima zu schützen. So ja. heißt dein Buch. Es ist deine Lebensgeschichte, wenn man so möchte. Deine Umstellung von Verschwendung auf Nachhaltigkeit. Und diese Kehrtwende, die lief nicht ohne Konflikte ab. Was ist da alles so passiert? Du
0: hast natürlich einfach total viele Diskussionen innerhalb der Familie, mit meinem Mann, mit unserem Sohn. Also weil du natürlich, wenn du plötzlich anfängst, alles umzustellen, bei uns ging es ja dann irgendwie so das erste große, was wir gemacht haben, war eben das Auto abzuschaffen und dann... Dann stellst du dir natürlich 30 Millionen Fragen. Also geht das irgendwie mit kleinem Kind, der war ja damals noch sehr klein, kann man den in so ein Lastenfahrrad dann irgendwie reinsetzen? Geht das auch bei Regen? Geht das auch bei Schnee? Also bis hin zu solchen Situationen, dass als das Thema Lebensmittel irgendwie, das haben wir ziemlich am Anfang heiß diskutiert, da ging es vor allen Dingen erstmal so um das Thema Lebensmittelverschwendung, weil in dem chaotischen Leben, was wir so geführt haben, mit lange arbeiten und dann trotzdem aber Wocheneinkäufe machen und dann aber auch alles keine Lust mehr haben, was da in diesem Kühlschrank drin war. Und spätestens Wochen beim Einkauf.
3: Wocheneinkauf braucht man das Auto, um das voll zu ballern mit den ganzen Einkäufen. Nee, das Einkäufen.
0: geht auf dem Lastenrad. Aber trotzdem, diese Befürchtung hatte auch meine Mutter. Die mische ich also,
3: dann auch gerne noch
0: ein auf einmal. Ja, das war in der Diskussion natürlich alles mit drin. Ne? Dass meine Eltern auch gesagt haben, die wohnen so 40 Kilometer von uns entfernt auf dem Land. Und dann haben die auch gefragt, kommt ihr uns dann überhaupt noch besuchen, wenn ihr kein Auto mehr habt? Und wie wollt ihr denn den Wocheneinkauf machen? Etc. Aber gerade so beim Thema Lebensmittelverschwendung. Ich habe dann irgendwann angefangen, so rigoros wenig einzukaufen, dass wir wirklich immer nur für die nächsten ein bis zwei Tage alles da hatten, was wir brauchten. Aber ich habe nicht mehr, weil es eh bei uns nicht funktioniert, Pläne gemacht, was ich morgen oder übermorgen abend essen will, sondern ich lebe in der Stadt, ich komme ständig an irgendwelchen Bioläden und auch anderen Läden vorbei, an Märkten und es macht überhaupt keinen Sinn, weil ich einfach noch nicht weiß, was ich übermorgen essen will und dann landet das alles wieder in der Tonne. Und dann so, gibt's so ein Essensplan
3: hilft ja aber auch, dass man dann kann ähm, ich bewusst eigentlich. Ja, aber das,
0: das, ja, das ist, für manche Menschen ist das, glaube ich, total gut, aber für mich ist es zum Beispiel irgendwie, ich fühle mich da eingeschränkt, ich möchte nicht am Samstag planen, was ich am nächsten Mittwoch esse, ja. Also deswegen, das scheidet für mich aus. Und dann führt das aber schon zu Situationen, wo mein Mann dann vom Kühlschrank steht und sagt, äh, du hast doch gesagt, du was einkaufen, da ist ja gar nichts drin. Ich so, doch, da ist was drin, aber nur das, was wir in den nächsten 24 Stunden brauchen, sozusagen. Ja. Also das hat natürlich viele Momente, wenn du so ein Change vollziehst, wo du diskutierst, wo du dich neu orientieren musst, wo du dich neu zurechtfinden musst. Aber ich kann wirklich in Bezug auf alle Lebensbereiche sagen, dass es uns viel, viel besser geht, so wie wir aktuell leben, weil wir uns von vielem irgendwie entlastet haben, weil wir weniger konsumieren, weil wir weniger besitzen, weil wir uns mehr bewegen durch andere Mobilität, weil wir uns gesünder ernähren, irgendwie dadurch, dass wir wenig, wir essen ja nicht gar kein Fleisch, aber wenig Fleisch essen zum Beispiel und danach der Planetary Health Diet verfahren, die also gut für den Planeten ist und praktischerweise auch nach wissenschaftlichen Erkenntnissen die beste Ernährungsform eben auch für den Menschen ist. Und ich habe an allen Stellen dazu gewonnen. Aber es war eben kein glatter Durchlauf und das ist mir ganz wichtig in diesem Buch auch zu beschreiben, dass eben diese Angst, die Menschen glaube ich auch haben, wenn sie nämlich nicht anfangen wollen, nachhaltiger zu leben, liegt das meistens daran, dass sie einfach einen großen Respekt davor haben vor dieser Veränderung und vor allen Dingen immer glauben, es ist alles ganz schlimm, es ist Verzicht, ich darf jetzt ganz viele Sachen nicht mehr tun und mein Leben ist ganz furchtbar, wenn ich das jetzt tue. Und das versuche ich auf humorvolle Art zu beschreiben, dass das mitnichten der Fall ist und dass ich für mich ganz viel Tolles dazu gewonnen habe.
3: Welche skurrilen Situationen, du sagst es ja auch. Humorvoll machst du das? Gab's denn so? Was hast du da so erfahren bei deiner Umstellung?
0: Also es gibt zum Beispiel beim Thema Ernährung, gibt es den lustigen Moment, wo ich versucht habe, nicht selber Veganerin zu werden, aber meine Schwiegermutter lebt vegan und da beschreibe ich auch die lustige Situation, wie ich dann also zum ersten Mal vegane Donauwellen gebacken habe. Und <lacht>
3: das hört sich jetzt erstmal auch wieder eklig an. Ja, aber, aber ich kenne das.
0: Ja, und es ist einfach, also ich gestehe zu, dass es vielleicht sein kann, dass ich das einfach nicht so gut gemacht habe oder dass das Rezept nicht optimal war. Es war aber in im Ergebnis leider eklig. so Das sind wir wieder <lacht> beim Thema eklig. Und es ging bei mir schon damit los, dass mir, äh, ich glaube es war bei uns auch Hafermilch, du hattest jetzt vorhin mm. gesagt, ihr benutzt die auch. Es ist aber tatsächlich für mich etwas, was ich als Produkt überhaupt nicht ertragen kann. Ich, ich hab auch nicht, diese, tatsächlich. Ich habe hab auch mal versucht. geöffnet ja, es und mir wurde schon, das ja. vorher schon im, im Laden wurde mir das verkauft als, das ist quasi das, was am wenigsten schlimm ist. Mhm. Ja? Genau. Und dann habe ich das geöffnet und dachte so, wie bitte? Also wie, wie <lacht> riecht denn dann der Rest? Es schmeckt ja? aber auch also
3: echt merkwürdig. Die, muss die Erwartungshaltung, sagen, ja. die wird dir mhm. so nach oben
1: halt eröffnet ja. und
3: deswegen ja. klappt's wahrscheinlich.
1: Nee. Das, das verstehe ich aber auch immer nicht, warum man das macht. Man gibt dem Produkt ja eine gewisse Identität, wenn man sowas ja. macht. Man kann auch einfach Hafermilch sein. Und dann soll es jeder selber entscheiden. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Wir müssen aufhören, den Leuten zu sagen, wie sie leben sollen. Genau,
0: ja. Und ich möchte das niemandem vorschreiben, aber deswegen bin ich eben auch an vielen Stellen dann Kompromisse eingegangen und, und habe auch durch solche Erfahrungen gesagt, also Veganerin werde ich in meinem Leben vermutlich nicht mehr. Vegetarierin werde ich auch nicht, weil ich gerne ab und zu Fleisch esse. Ich weiß dann, wo es herkommt. Ich weiß, wie die Tiere gelebt haben. Jetzt kann man immer noch dagegen sein, Tiere zu töten. Aber das ist halt meine Haltung dazu. Und deswegen, es gibt natürlich an vielen Stellen dann auch einfach Erfahrungen, die man machen muss. Aber ich halte zum Beispiel gerade beim Thema Ernährung, bin ich halt kein Freund von Ersatzprodukten, die dann eben auch eingesetzt werden und dass man dann Ersatzkäse und Ersatzwurst ist. Weil ich es tatsächlich einfach nicht mag. Also ich habe es natürlich mm. auch probiert, um zu wissen, worüber ich spreche. Aber es ist für mich halt einfach keine Alternative. Und dann müsste man vermutlich irgendwie komplett drauf verzichten. Dazu bin ich aber nicht bereit. Und deswegen habe ich einfach an vielen Stellen so ein, wie ich glaube, gutes Maß gefunden, mit den Dingen auch umzugehen. Wie
1: alles im Leben ist es ja irgendwie eine gewisse Form von Gleichgewicht, die man einfach eingeben muss. Wo ist ja. die Balance? Und ich glaube, wenn man eine Balance schafft, ist das vollkommen in Ordnung. Ja. Also ich lebe auch nicht irgendwie strikt vegan und Co. Wir haben auch Milch und Fleisch immer mal wieder irgendwo irgendwo. Ja. <lacht> also meine Kinder und ich trinke auch Milch, also so ist es nicht und ich gehe auch nicht bei uns intern bei Chibo Kaffee trinken und, und verzichte auf die Milch, das mache ich auch nicht. Ich versuche einfach nur an den Stellen, wo ich verzichten kann, einfach darauf zu verzichten. Mhm. Ja, und ein gutes Beispiel ist eigentlich Butter gegen Margarine zu ersetzen. Und Dann hat man den Schritt schon gemacht.
0: Aber weil du nach skurrilen Situationen gefragt hast, es macht natürlich ganz viel auch innerhalb einer Partnerschaft. Ich habe ja 2011 plötzlich gedacht, ich muss jetzt alles ändern, ja. Und dann gehst du natürlich auch plötzlich ständig deinen Partner an und sagst jetzt, ich habe dir doch gezeigt, es gibt doch diese nachhaltigen Jeans, ja. Also kauft die doch bitte. Und dann sagt er, aber ja, aber meine, meine Lieblingsjeans, meine Lieblingsmarke, die sitzt einfach besser und ich will die jetzt nicht anziehen. Oder dann beobachte ich den, wie der irgendwie den Müll nicht richtig trennt,
1: ja? Und dann komme ich da wie so eine
0: Furie irgendwie von der. Seite rein. Der
1: General ist wieder und da. Und dann
0: verstehst du irgendwann, dass Ich kann du halt deinen so Mann nicht an dieser
1: Stelle ganz gut verstehen. Wie ja. ja warst du früher, Marcel? Also meine, meine Frau hat mich jetzt auch umgeschult. Die Frauen schulen ja, ja. uns um. Nee, ja. bei uns ist das ein schöner Dialog, aber ich hatte auch schon Momente. Also das erste Mal, Kinea zu Hause, war schon für mich eine grenzwertige Erfahrung. Ja, ja, ja aber
3: es ist doch vielleicht auch gut, wenn, wenn die Frauen so clever sind, jetzt mal vorausgesetzt, mit der Umwelt besser im Einklang zu leben oder sie zu schützen und wir Typen nicht diesen Verstand vielleicht haben, dann ist es ja vielleicht ganz gut, dass da Da würde ich jetzt wieder
1: nicht zustimmen.
3: Nee. Das
0: glaube ich auch nicht, dass dass der Verstand nicht da ist, das ist ja, das ist auf gar keinen Fall, nee, aber es wird schon Frauen grundsätzlich unterstellt, dass wir so ein kümmerer haben und uns sozusagen mhm. auch mhm, um den Planeten halt vielleicht ein Ticken mehr kümmern und deswegen dann auch manchmal mit nicht angemessenem Wortlaut irgendwie <lacht> auf andere losgehen und sagen, das geht so aber nicht. Es ja. ist halt immer
1: die Frage der Art und Weise, würde genau. ich Genau. Ich habe
0: meine Kommunikation zu Hause auch geändert ja. und nach außen ist es natürlich sowieso vollkommen anders. Also ja, die Familie perfekt. kriegt das immer ab, ja, aber die, nach außen läuft dann muss super. Es ja,
1: <lacht> ja aber es ist bei uns zu Hause ähnlich. Spannende Erfahrung, die du da gerade beschreibst. Aber ich glaube, wir, wir sind zu Hause beide im Moment so unterwegs, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen und wir uns teilweise selber ärgern, wenn wir ähm, das bei uns selber entdecken. Also gar nicht immer unbedingt bei dem anderen, aber auch bei sich selbst.
0: Ja. ja, und was total spannend ist, ist halt, wenn du eben nicht mit diesem Vorschlaghammer, wie ich manchmal auf meinen Mann dann losgegangen bin, um dich äh, schlägst und sagst, ihr müsst das jetzt alle, weil ich das jetzt auch so mache, Ne? dann merkst du ja plötzlich, das habe ich eben im weiteren familiären Umfeld, aber auch bei Freunden und ganz grundsätzlich mit meinem gesamten Umfeld gemerkt, durch das einfache Vorleben, dadurch, dass du selber Dinge veränderst, fangen andere plötzlich auch an. Und das ist eigentlich die schönste Erfahrung, dass du dich plötzlich so als Role Model äh, fühlst und gar nichts getan hast, außer selber vorzuleben. Und du bist nicht hingegangen und hast gesagt, Mensch, willst du nicht mal drüber nachdenken, wie du dich ernährst oder willst du nicht vielleicht mal überlegen, ob du das auch schon noch brauchst, sondern die machen das einfach selber. Und das ist ein sensationelles Gefühl, ehrlich gesagt. Und
3: mhm. weil du denen nicht die Hafermilch auf den Tisch gestellt hast, ist es auch gut gegangen.
1: Also, <lacht> ja. also da sind wir wieder eigentlich beim Anfang. Anderen Leuten zu sagen, was sie machen sollen, funktioniert nicht. Nee. Und ist auch einfach nicht der richtige Weg. Das muss erstmal jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube fest daran, man muss den Leuten eine nachhaltige Alternative anbieten. Und dann müssen sie sie ausprobieren. Und dieses Angebot zu schaffen, das ist jetzt gerade die Aufgabe, die vor uns steht. Und das haben wir mit Shibu Share am ersten Schritt getan und das werden wir ausbauen. Aber oh, diese Alternative gab es vorher ja gar nicht. Oder man musste sich noch mehr anstrengen, um sie zu leben. Aber heutzutage hat man halt die Alternative und sie wird immer größer.
0: Aber das ist zum Beispiel auch was, was ich immer sage und was ich mir auch für mich selber vorgenommen habe, dass ich gerne eigentlich mitwirken würde, mehr Erlebnisräume eben auch für Menschen zu schaffen, um das Thema Nachhaltigkeit auszuprobieren. Also ihr macht das im Unternehmen schon, aber ich glaube, es braucht mehr Möglichkeiten, um Dinge auszuprobieren. Also für mein Buch habe ich mit einem Zukunftsforscher gesprochen zum Thema Mobilität. Und der hat gesagt, dass Tourismusregionen zum Beispiel als Reallabore funktionieren. Ne? Also weil wenn du da in einer entspannten Atmosphäre andere Formen der Mobilität ausprobierst, dann machst du das im Zweifel auch zu Hause weiter, weil du das als halt so positiv empfunden hast, dass du es mit nach Hause nimmst und sagst, kann ich jetzt auch mal bei mir ausprobieren. Diesen Gedanken finde ich halt total spannend und den müssen wir, glaube ich, auf sämtliche andere Lebensbereiche auch übertragen, weil wenn immer nur erstmal diese große Hürde vor dir ist und du das Gefühl hast, ich muss das jetzt alles selber machen und ich muss quasi erstmal alles ändern, bevor ich dieses Erlebnis haben kann. Ich glaube, wir müssen Räume schaffen, wo Menschen erfahren können, dass es sich besser anfühlt, so zu leben, als wir das bisher getan haben. Da habe ich noch die ein oder andere Idee. Mal gucken, was daraus wird.
2: Der Espresso zum Schluss.
3: Da brummt schon im Hintergrund die Maschine. Jetzt haben wir uns auch den nächsten Kaffee verdient. Espresso in diesem Falle. Seid ihr mit am Start. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir die ganze Zeit vor allem über Mietkleidung gesprochen, auch Autos, Fahrräder, Bohrmaschinen und so weiter, sogar Waschmaschinen und alles kann man heutzutage leihen und beim Espresso zum Schluss, da gibt es natürlich nun auch die Kaffeemaschine zu mieten. Macht das Sinn? Lohnt sich das? Bei der Firma Grover konntet ihr bisher mit Chibo zusammen Kaffeemaschinen leihen. In diesem Jahr bietet das Chibo Share selbst an. Das lohnt sich dann für Menschen, die ein Gerät nur über einen gewissen Zeitraum benötigen, beispielsweise eine Kaffeemaschine bei einem zeitlich begrenzten Aufenthalt in einer Stadt haben, also Studiensemester, Praktikum, Zeitarbeit oder auch beim Umzug oder eben auch technikaffine Menschen, die immer die neuesten Kaffeemaschinen ausprobieren wollen. Ja, und Zahlen und Fakten, die kommen jetzt von Marcel.
1: Ja, das lohnt sich total. Also insbesondere für Studenten, die ja auch für ihre Zeit hier im Studium sechs Monate lang ihre Kaffeemaschine brauchen, lohnt sich das in jedem Fall. Aber wir sehen das auch bei Büros oder bei Startups, ja, also die ganze Startup-Welt, die vielleicht ein halbes Jahr da ist, ein Jahr da ist, die brauchen sowas auch. Wir werden das Sortiment auch in jedem Fall erweitern und für uns ist eigentlich die nächste Stufe Kaffeekompetenz erlebbar zu machen. Da sind wir wieder auch bei der letzten Folge und, und bei dem Gesamtthema. Kaffee wirklich zu erleben und die Leidenschaft für Kaffee zu wecken, das ist super spannend. Also Wieso miete ich mir nicht mal die Kaffeemühle und die Waage dahinter oder, oder einen Schwanenhalskessel und probiere mal was ganz Neues aus und erlebe Kaffee auch in Facetten, die ich vorher gar nicht kannte. Das heißt, ich habe wirklich so einen zeitlichen Bedarf wieder an der Stelle, aber ich könnte jetzt auch, auch wirklich mal was ausprobieren und was Neues ausprobieren. Und gerade dieser Kaffeetrend, den man auch in den Städten aktuell sieht und, und jeder trinkt mittlerweile ein Flat White und nicht mehr den Latte Macchiato, das kann ich mir für eine gewisse Zeit auch nach Hause holen, bevor ich mir was kaufe, brauche ich jetzt die Siebträgermaschine oder was anderes. Wir haben über GetGrover durchschnittliche Mieten von zwölf Monaten gehabt. Das Spannende dabei ist eigentlich, dass wir da den Lebenszyklus der Kaffeemaschine auch verlängern können. Eine Kaffeemaschine normalerweise, die geht dir zu Hause kaputt und dann musst du sie einschicken und dann wartest du fünf Wochen drauf und dann ist sie vielleicht repariert worden. Und das Ziel muss sein, dass der Kunde vielleicht eine Reparatur braucht und die Kaffeemaschine zurück zu uns schickt. In dem gleichen Moment kriegt er aber schon seine neue und wir kümmern uns um die Reparatur und geben sie als refurbished oder als B-Ware oder wie neuwertig wieder zurück. Und da liegt der Clou drin, diese Reparatur und Langlebigkeit wieder sicherzustellen. Eigentlich, und das sieht man gerade auch aktuell, es wird nach einem Recht für Reparatur geschrien draußen, auch von Seiten Kunden. Das können wir da halt sicherstellen und wir kriegen jede Maschine zurück. Wir können für uns selber auch lernen, wie wir die Langlebigkeit vergrößern können dieser Maschinen. Das ist spannend. Weil ich als Kunde muss mich da nicht mehr drum kümmern und jeder kennt das Warteschleifen, Kontaktformulare, warum muss ich was reparieren und dann muss ich dafür noch bezahlen. Das fällt da alles weg. Das ist super convenient für den Kunden an der Stelle und ist gleichzeitig aus Ressourcensicht total schön.
0: Ich finde das total spannend. Also wenn bei uns das nächste Haushaltsgerät kaputt geht im Haushalt, dann habe ich das schon fest im Kopf, dass ich das auf jeden Fall ausprobieren werde, weil ich die Systematik dahinter einfach total sinnvoll finde damit wir eben die Langlebigkeit wieder erzeugen sozusagen.
1: Ja, melde ich gerne bei uns. Ja, mach ich. Der Espresso zum Schluss.
3: Das war's für heute. Vielen Dank an Green Janine, Janine Steger. Vielen Dank auch. Und auch vielen Dank an Marcel Richard. Vielen Dank auch von meiner Seite. Mit am Start auch Karina Schneider und Benjamin Wiedegren. In der nächsten Folge wollen wir weniger Müll verursachen. Und dann schauen wir uns mal die Verpackung genau an. Was macht Shibu, um den Verpackungsmüll zu reduzieren? Und was können wir alle machen? Mit dabei sein wird Vanessa Riechmann. Sie ist Zero-Wastlerin. Sie kann es dann wirklich am besten sagen, wie wir alle fast komplett auf Müll und Plastik verzichten können. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört. Diesen Podcast könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Zum Beispiel bei Audio Now, bei Apple Podcast oder Spotify. Selbstverständlich könnt ihr fünf Tassen Tee Täglich kostenlos abonnieren. Da würden wir uns drüber freuen. Ja, und jetzt gönnen wir uns noch einen Kaffee oder seid ihr schon durch?
0: Also, ich äh, weiß nicht, <lacht> ob ich noch einen schaffe, aber ich guck mal gleich.
3: Ich bin
1: daran gewöhnt, ich würde noch einen nehmen. Ja. Konditioniert vom Unternehmen. Das steht ja, bei euch richtig. im
0: Vertrag, oder?
1: <lacht> ja, aber gefühlt steht neben ihrer Wassermaschine auch ein Kaffeeautomat. Das ist richtig. Ja? Fünf Tassen täglich.
3: Der
2: Chibo-Podcast.